0: Vocês estão bem? Eu não estou muito, não. Estou um pouquinho nervosa. Gente, é o seguinte, eu estou sem beber água desde as 5 da tarde. Minha garganta está super seca, para eu não ter o risco de sair correndo para ir no banheiro. Mas eu preciso só um golinho. Pode, Gê? Só um pouquinho. Para eu conseguir Falar. Bom, primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de pregar em casa. É, então, é uma super, mega responsabilidade. Estou muito feliz, mesmo. Eu me chamo, se você não me conhece, eu me chamo Fernanda. Eu tenho 29 anos de idade, faço 30 daqui a dois meses. E... Glória a Deus? É, é verdade, Glória a Deus. Que bom, né? Que bom. tô crescendo. E eu sou esposa do Rafael, que estava tocando na bateria, esse lindo maravilhoso. Sou mãe do Samuel e da Sara que estão aqui na minha barriga. Ah, eles são lindos mesmo, lindos, lindos, maravilhosos. Pesadíssimos. E eles são o motivo desse banquinho aqui. Vocês me desculpem, mas eu não vou conseguir ficar o tempo inteiro em pé. Mas eu estou muito feliz mesmo, gente, com a oportunidade de compartilhar com vocês coisas que Deus não não tem falado só a mim, mas falado a nós como igreja. E eu queria que a gente começasse fazendo uma oração. Eu queria te convidar a você fechar seus olhos agora, acalmar seu coração caso você esteja com o teu pensamento lá fora, em algum outro lugar. Eu quero te convidar agora a você, sondar o seu coração e pedir ao Senhor que seu coração esteja aqui, para que você não perca aquilo que o Senhor tem para te falar. Deus, queremos te ouvir. Não tem nada mais que o nosso coração deseje do que ouvir a tua voz, Deus. Por isso, Pai, a minha oração é que nessa noite a sua voz seja clara. A minha oração é é para que a sua voz seja entendida por todos. Deus, prepara o nosso coração, que o nosso coração seja uma terra fértil para receber aquilo que o Senhor tem para nos falar. Nos coloque aqui neste lugar, Deus, conectados com este lugar. Nos desconecte, Deus, com aquilo que quer nos atrapalhar de te ouvir. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Bom, como muitos de vocês já sabem, para os que estão ouvindo todo sábado, nós estamos há alguns, quantos sábados já? Esse é o quarto, eu acho, né? Terceiro ou quarto? Quarto. Quarto sábado que nós estamos seguindo uma série chamada Enraizado, caso você tenha perdido alguma pregação dessa série, você pode ir lá no podcast do culto de sábado que chama culto de sábado, e esse aqui é o livro que nós estamos estudando juntos como igreja, ele chama Enraizado, eu acho que ninguém mais me aguenta ouvir indicando esse livro, ele foi um divisor de águas na minha vida, ele é excelente, o nome do escritor é Benin Liebscher, se você não comprou, eu te aconselho muito a comprar, e esse livro assim, tentando resumir, né, o que seria impossível, é um livro um pouco longo, mas ele basicamente, uma coisa que eu gosto muito dele é que ele vai muito contra aquilo que a gente tá, tem estado acostumado a ouvir dos pregadores, de livros e de ideias, da gente ir atrás com tudo os nossos objetivos, nossos alvos e seguir nossos sonhos. Esse livro é um livro que me ajudou muito a, me, a desacelerar, a parar, a me analisar, para poder continuar. Então, eu recomendo muito que você compre este livro um dia, que você não só se conforme com a série, mas que você se aprofunde em tudo que esse livro tem para dizer. É um livro muito, muito bom mesmo, e ele é um livro de bastante confronto e incentiva o nosso crescimento pessoal. Como o próprio nome diz, é enraizado, ele trata de lugares escondidos onde nós somos desenvolvidos e ninguém vê, assim como numa árvore. E, nos últimos, no último sábado, o Vini falou de uma, de um solo, E hoje eu vou falar de outro. Então, essa essa parte agora que nós vamos conversar durante toda essa noite, é uma parte do livro que ele diz que todos nós precisamos passar por solos diferentes para a gente receber nutrientes específicos para a gente poder crescer. Então, o Vini falou do solo da... Quem lembra que solo o Vini falou? Da intimidade. E... Ah, esse aqui que tem que usar também. É só apertar? Deixa eu ver. Não aparece ali? Eu volto? Ah, isso. Beleza. Não, não aparece ali nunca? Desculpa. Não? Entendi. Tudo bem, tudo bem. Eu fico assim, de ladinho, aparece minha barriga também. É, então, o solo 1 um que o Vini falou na semana passada foi o solo da intimidade. Solo dois é o solo 2 é o solo do serviço. E o solo 3 é o solo da comunidade. Hoje, o solo que a gente vai conversar é o solo do... Uai. Foi. Na verdade, não foi, porque era para ir naquele esse, do serviço. Bom, é o seguinte, pra gente poder né, falar sobre esse assunto hoje, eu peguei todo esse esse capítulo e eu dividi ele em três pontos, como uma boa ex-presbiteriana que sou. Ah, não falei isso. Eu sou aqui da PIB, mas eu cresci, nasci na igreja presbiteriana. Tem algum presbiteriano aqui? Uh! No final a gente vai tocar um hino da harpa para vocês ficarem super felizes. É mentira. Mas seria bem legal, porque eu adoro o hino. Então, é... a gente, então, eu vou dividir então essa noite tudo que a gente vai falar sobre serviço em três verdades que Jesus nos ensina sobre o serviço. E eu sei que quando a gente pensa, quando a gente falou na semana passada né, sobre intimidade, parece algo tão profundo, tantas coisas para falar, quando a gente pensa em serviço, parece uma coisa fácil de falar. né A maioria de nós aqui cresceu na igreja, ou nasceu na igreja, ou se converteu há pouco tempo e está aqui. E você, provavelmente, se você estava na igreja de verdade, você teve a oportunidade de servir. Então, a gente acaba pensando que, por a gente já servir muito, ou já ter feito serviço, a gente sabe tudo sobre serviço. Eu cresci, como eu já falei, na igreja presbiteriana, e é uma igreja relativamente pequena, de 500 membros, 600 membros. Então, isso seria uma igreja pequena, comparado à nossa igreja. Mas tem uma coisa muito interessante em igrejas pequenas, que a gente tem a oportunidade de servir em todas as áreas. Então, a gente nasce no coralzinho, depois a gente passa para a escola dominical, depois a gente vira professor de escola dominical, e a gente vai fazendo várias coisas. Por exemplo, já, como é que chama aquele negocinho que você coloca no retroprojetor? Oi? Transparência. Eu já fui uma retroprojetarista. Tipo assim, a gente tem oportunidade de fazer tudo. Eu estava até, quando eu estava montando a palavra, eu lembrei que... Eu, eu fiz o curso de sinais para surdo e mudo e traduzindo louvor. Tipo, eu nem lembrava que eu tinha feito isso. Então, a gente tem, quando a gente cresce na igreja, caso você tenha crescido, talvez você se identifique, a gente tem a oportunidade de passar por diversos ministérios. E isso aconteceu comigo também. E muitas vezes, por a gente passar por diversos ministérios e servir em várias áreas, passar por várias experiências com Deus no serviço, a gente acaba acreditando que a gente sabe tudo de serviço. E a gente meio que se acostuma, entra no automático, e às vezes a gente começa até a começar a servir com a intenção errada, ou a gente se perde do nosso serviço, ou a gente se cansa, isso é uma coisa muito comum de acontecer. Mas essa noite, aquilo que eu vou compartilhar com vocês, ela serve é uma palavra que serve para todos nós. Os que entendem de serviço, ou acham que entendem, os que nunca serviram, Talvez você entrou aqui a primeira vez nessa igreja. E os que querem servir. É uma oportunidade de você aprender mais sobre o serviço. E eu não sei vocês, mas eu tenho... Sempre quando eu quero falar de algum assunto, ou eu penso em algum assunto, eu penso em pessoas, determinadas pessoas. E sempre quando eu penso em serviço, vem algumas pessoas na minha cabeça. Eu queria que você tentasse mentalizar, você falou, serviço. Tenta mentalizar aí uma pessoa que vem na sua cabeça. Mentalizaram? Todo mundo pensou em alguém? Bom, quando eu penso em serviço, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é minha mãe, que, inclusive, está assistindo. Lá davaí. Havaí. Onde que é a câmera? É aqui, né? Ali, ali. Oi, mãe. Ela está assistindo agora. É... A minha mãe é um mega exemplo de... Vai chorar, certeza. Ela é um mega exemplo de serviço para mim, porque aonde minha mãe se enfia, ela serve. Se você colocar ela agora, ali atrás, ela não vai ficar ali atrás, ela vai abrir a porta, ela vai fazer alguma coisa. Então, ela é um grande exemplo de servir para mim. Outra pessoa que também é um grande exemplo de serviço para mim é minha sogra, é uma pessoa que serve de verdade, porque ela serve sem esperar nada em troca, e isso é o verdadeiro serviço, nós vamos, já vamos falar sobre isso, mas de todas as pessoas que eu penso, existe uma, meio clichê mas uma que realmente me ensina muito sobre o serviço, não tem como eu pensar em serviço sem pensar nessa pessoa, que é Jesus. Jesus, ele é o meu maior exemplo de serviço, espero que também seja o seu maior exemplo de serviço. E é muito legal porque Jesus, obviamente, era um exemplo muito prático de serviço, né? ele morreu por nós, ele deu a vida por nós, mas Jesus ele também teve a oportunidade de ensinar sobre o serviço falando. Então, existem várias histórias da Bíblia onde Jesus senta, conversa, explica, várias coisas. Então, além de colocar em prática o serviço, ser é um exemplo para nós, muito prático, Jesus também nos ensina a servir nos explicando. E eu imagino como deveria ser a bagunça na cabeça dos discípulos que andavam com Jesus, porque eles andavam com o rei dos reis, a cabeça deles, naquela época, era outra do que seria um rei, né, a posição que ele estaria. E eu imagino como eles eram confrontados o tempo inteiro pela presença de Jesus pelo simples fato de ele ser um rei e viver servindo e ensinando sobre o serviço. E por conta dessa, dessa confusão que os discípulos tinham na cabeça deles, tem alguns, algumas histórias, alguns assuntos na Bíblia, algumas conversas deles com Jesus, onde, onde demonstram não entender sobre o serviço Jesus muito pacientemente explicar. Nós vamos ler juntos agora um texto que ele é o início de uma sequência de fatos de uma dessas situações onde Jesus explica aos seus discípulos o que é o serviço. E eu queria fazer uma coisa muito legal que a gente fazia, para dar saudades da minha igreja, da minha antiga igreja que é ler a Bíblia juntos, em pé. A gente tem o costume na presbiteriana de ficar em pé para ler a Bíblia, em reverência. Não vamos fazer isso com todos os referências, não a gente ficaria, é, como é que fala, morto e viva a noite inteira. Mas, nesse primeiro, eu queria muito que a gente fizesse isso. Vamos ficar todo mundo de pé? aproveitar para beber uma aguinha. Vamos ler juntos esse texto, Está em Lucas 9. Ó, fui boazinha com vocês, nem pedi para abrir a Bíblia. Lá a gente abre a Bíblia, não tem no telão. Fui gente boa. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. Reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder, autoridade, para expulsar todos os demônios. Amém. Pode sentar. Obrigada por realizar o meu desejo. Nesse capítulo de Lucas 9, então, é muito interessante, porque ele começa com uma palavra poderosa de Jesus para os discípulos. Né? Então, o que, que Jesus começa dizendo? Que ele deu poder e autoridade a esses homens. E eu fico imaginando né, esses homens que levavam uma vida simples, Alguns deles eram pescadores, outro era cobrador de impostos, cada um vivia a sua vida normal. E, de repente, esses homens que viviam a vida normal, são, recebem de graça, são presenteados por Jesus, com poder e autoridade para fazer coisas sobrenaturais. E a situação que aqueles homens estavam é muito, diferent- muito diferente da nossa hoje. Hoje nós que já vimos Jesus e Deus fazer muitas coisas através de milagres, expulsar demônios, pessoas sendo curadas, esses homens eles não tinham visto nada disso, eles levavam uma vida comum. E de repente eles foram presenteados com esse poder, com esse poder e autoridade. Então eu imagino o deslumbramento desses homens e como eles ficaram maravilhados ao levar uma vida simples e de repente levar uma vida e viver uma vida no sobrenatural. E o capítulo ele continua, logo depois de eles receberem esse poder, ele continua com uma sequência de episódios que eu vou mostrar para vocês. Então, o episódio número 1... Um, gente, só um pouquinho, às vezes, me faltar, por causa do bebê. Rapidão. O episódio número 1, um é esse episódio que a gente acabou de ler, que é o poder e a autoridade foi dado aos discípulos. Nesse mesmo capítulo, no versículo de 12 a 17... os discípulos presenciaram o milagre da multiplicação de pães e peixes. E logo depois disso, um pouco mais abaixo também, nesse mesmo texto, eles veem Jesus transfigurado, e eles, Jesus transfigurado no monte, se você não conhece a história, você precisa ler a Bíblia, porque eu não vou falar detalhadamente sobre ela, mas eles veem Jesus no monte, transfigurado, ele tinha outra, outra aparência, junto com Moisés e Elias, e então assim, eu fico imaginando essa cena assim. O poder é dado, você recebe poder e autoridade. Está vendo a vida comum, você recebe poder e autoridade. De repente, você começa a ver coisas maravilhosas. Os pães se multiplicam, milhares de pessoas. Depois, você vê Jesus transfigurado e dois homens que já estavam mortos apareceram ali. Então eu imagino a bagunça na cabeça dos discípulos e logo depois tudo isso acontece. Os discípulos caem num pensamento que eu acredito que muitos de nós cairíamos por conta do nosso coração pecaminoso, que é o episódio onde eles questionam Jesus, quem é o maior? Eu acredito que talvez eu eu faria isso. Se eu vivesse tantas coisas com com Jesus, assim, de perto, e depois de ver tanta experimentar tantas coisas, isso subiu na cabeça deles. E eles perguntaram a Jesus... Quem era o maior? Esse episódio, ele começa no versículo 43, onde esse versículo fala, né? Que os discípulos ficaram maravilhados com a grandeza de Deus. E mais para frente, o texto diz bem assim. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse... Quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Depois de Jesus demonstrar, mostrar para as pessoas e para os discípulos a grandeza dele e os acontecimentos maravilhosos que que ele fazia, ele vem com o conceito de grandeza bem diferente do deles. Jesus afirma que, e a pergunta deles na verdade revela muita coisa né, em eles quererem perguntar quem é o maior, mas Jesus ele traz esse nó para a cabeça deles falando que o maior é o menor, que a grandeza não está em ser o maior. E por mais que o conceito de Jesus sobre grandeza fosse muito diferente do deles, Ainda assim, o problema não estava em fazer coisas grandes. Eu também não acredito que o problema esteja em fazer fazer coisas grandes. Deus nos chamou para fazer e participar de coisa, coisas grandes. Tanto é que tem um tem um texto na Bíblia que fala, não sei se vocês lembram, quando Jesus ele envia 72 pessoas a uma missão, e quando elas voltam dessa missão, elas encontram Jesus e elas estavam extasiadas, porque elas tinham expulsado demônios, curado enfermos, fizeram um monte de coisa. E elas voltam muito maravilhadas e elas falam bem assim, Senhor, até os demônios se submetem a nós em seu nome. E a resposta de Jesus foi, eu lhes dei, tá certo, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano, contudo, Alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Eu acho muito interessante, porque Jesus, ele é muito humilde mesmo, porque ele não chega podando, nessa né, essa galera que chega, e talvez falando assim, ai ah, gente, eu já sei, eu já fiz isso, ou sei lá, ah, vocês fizeram isso, mas também, né, eu que dei o poder para vocês, é isso aí, acontece aí mesmo. Não, Jesus, ele afirma, ele fala, eu lhes dei autoridade para fazerem isso, isso e isso. Mas, ele vem com um contudo que entra no ponto, e na verdade, um que nós vamos aprender sobre o serviço essa noite. Jesus, ele vai direto, vai em direção às nossas intenções. No outro versículo que nós lemos, quando os discípulos perguntam quem é o maior, não sei se vocês lembram, mas... Uma parte do versículo fala que Jesus respondeu conhecendo o coração deles. Jesus conhece o nosso coração, então ele conhece as nossas intenções. Então, quando Jesus dá essa resposta para as pessoas que voltam de uma missão depois de muito servir e participar de coisas maravilhosas, é como se ele dissesse, vocês podem ficar felizes, eufóricos, é isso mesmo. Participar do reino é algo incrível. Nós experimentamos coisas maravilhosas mesmo. Mas não fiquem felizes por isso. Não se empolguem com essa glória. Não se empolguem com, talvez, terem uma recompensa. Fiquem felizes porque seus nomes estão escritos escritos no céu. E quando Jesus fala isso, é muito legal, porque falar que o nosso nome, que que os nomes dos discípulos, dessas pessoas estariam escritos no céu, é a mesma coisa que Ele falar. Não fiquem felizes pelo reconhecimento ou porque os demônios se submetem a vocês, mas fiquem felizes porque vocês vão passar a eternidade comigo. Pessoas que querem passar a eternidade com Jesus são pessoas que amam Jesus. Então é como se Jesus falasse, não fiquem felizes pelas maravilhas, mas fiquem felizes porque vocês me amam e vocês estão me servindo. Jesus vai contra o conceito de serviço, que traz a satisfação de glória e reconhecimento para nós mesmos. Ele nos incentiva a buscar essa satisfação na alegria de pertencê-lo e poder fazer com ele e para ele. E é aí que a gente chega, na verdade, número um sobre o serviço. Que Jesus, ele nos chama para servir, mas ele nos chama para servir com a intenção correta. E essa intenção correta no serviço que Jesus nos chama, ela vai muito contra aquilo que talvez os discípulos não Entendiam sobre, é, sobre serviço ou, enfim. Espera que eu me embaranei aqui. Essa intenção correta vai contra a nossa natureza pecaminosa do desejo de destaques e interesses. Então, os discípulos, eles tinham tinham, exemplos claros de reis, líderes, pessoas incríveis que faziam coisas incríveis e Jesus, ele vai, a versão de realeza de Jesus, de grandeza, era bem diferente. Em Mateus 20, diz bem assim, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus diz que quem quer tornar-se importante, relevante, está muito claro nesse versículo, Nesse texto, deve primeiro servir. E isso, gente, envolve muitas vezes a gente não ter o reconhecimento. Não que nosso Deus não reconheça aquilo que a gente faz, que eu acredito que Ele faça, que Ele reconhece, e Ele ama aquilo que a gente faz, mas pode ser que não haja reconhecimento e tá tudo bem. Eu vejo muitas vezes pessoas servindo dentro da igreja, e estão servindo há tanto tempo, e elas não têm o reconhecimento, e elas se cansam e param de servir. Nós, nós não servimos para ser notados. Nós servimos porque amamos a Jesus e queremos obedecê-lo. Amém? E eu sei que receber uma palavra de ânimo, de incentivo, você tem ali pessoas que estão ali, né? Te afirmando, te incentivando. É muito bom. Mas isso também é muito perigoso. E a gente pode estar alimentando um monstrinho na gente ao fazer isso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se você é motivado a servir pelo reconhecimento das pessoas pelas palavras positivas, o dia que isso não vier, o dia que você não receber isso, é muito provável que você questione o seu serviço, questione se você tem que continuar fazendo, ou que você caia numa armadilha de começar a servir com a intenção errada. O reconhecimento não satisfaz o desejo do nosso coração. A única coisa que nos satisfaz é amar e ser amado por Jesus. Então, essa é a primeira verdade que a gente aprende sobre o serviço com Jesus. Que nós, que Jesus nos chama a servir, mas a servir com a intenção correta. Nós podemos servir, nós devemos servir, é mandamento servir, mas servir com a intenção correta. Vocês estão comigo? Tudo certo? Que bom, mais uma agulha, peraí. Continuando, indo para o nosso ponto número 2. Essa primeira parte, esse primeiro ponto, a gente teve bastante exemplos de Jesus onde Ele fala, onde Ele ensina sobre o que é o serviço, de forma muito clara e eficaz, como Jesus sempre fez. Maravilhoso Jesus. Mas, eu queria falar com vocês agora algumas coisas que, Jesus ensinou com o seu próprio exemplo exemplo plá, plástico, não, prático. né? Mais do que ensinar, Jesus ele era o próprio exemplo prático do que era o servir. E é quando nós aprendemos a verdade número dois sobre o servir, que Jesus nos chama a um serviço sacrificial sem interesses. Pesado. É uma coisa que Deus tem falado bastante comigo, eu tenho aprendido bastante com a minha sogra sobre isso, sobre a gente servir, mesmo que isso não nos traga retorno. Antes de Jesus, eu não sei se vocês lembram ou sabem disso, mas antes de Jesus ser levado à cruz e demonstrar o maior ato de serviço do mundo, que foi morrer por nós, aconteceu, tem uma cena, um episódio muito interessante, que é o um episódio de lavagem de pés, que é quando Jesus vai... Lavar os pés dos discípulos E é muito engraçado porque mesmo depois dos discípulos terem vivido três anos com Jesus Jesus quebrando várias regras e fazendo várias coisas que não se esperavam de um rei, de um messias Jesus, Eles se surpreendem com a atitude de Jesus de lavar os pés Eles se surpreendem, surpreendem tanto que quando Jesus vai lavar os pés de Pedro Pedro fala, jamais, não, 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 não meu pezinho você não lava não ele ficou indignado com essa atitude de Jesus, que isso parecia uma coisa humilhante. E Jesus insistiu, ele falou, não sei o que ele falou, porque não falo o que ele falou, mas ele insistiu. E ele lavou os pés de Pedro e logo depois ele explica o porquê que ele fez isso. Em João 13, fala o porquê que Jesus lavou os pés de discípulos. Ele diz bem assim, vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu o sou. Eu acho Jesus super engraçado porque é verdade isso. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. E logo depois, uns capítulos abaixo desse, vai dizer, Jesus diz bem assim, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Esse é o pedido de Jesus para nós, como seus discípulos, antes de morrer. Seguir o exemplo dEle, lavar os pés uns dos outros e viver um amor sacrificial, um amor sem interesses e um amor que ama a todos. E amar a todos, né? quando Jesus nos chama a lavar os pés uns dos outros, Ele não está selecionando quem, Ele está falando uns dos outros, isso inclui uns e outros, que a gente não sabe quem que é, então somos todos... Quando ele fala isso, e incluindo isso todos, quer dizer que nós não servimos e lavamos os pés e amamos só quem é fácil para a gente de amar, só quem é bonitinho, só os meus amigos queridos, só meu esposo maravilhoso que me faz brigadeiro de vez em quando. É muito fácil, né? esse amor sacrificial que Jesus nos pede, ele inclui orar pelos nossos inimigos, Orar pelos nossos inimigos, é o que a Bíblia nos fala. Esse amor sacrificial inclui a gente não servir só naquilo que a gente gosta, ou as pessoas que a gente gosta. Esse, esse amor sacrificial, ele inclui servir pobres, famintos, pessoas que talvez não cheiram bem. Esse amor sacrificial nos coloca em uma posição desconfortável. Esse amor sacrificial, sabe por quê? Porque é um amor que não nos traz nenhum retorno. Um amor que você tem retorno o tempo inteiro não é um amor sacrificial, não está errado amar assim. Mas o um amor que Jesus nos convida a amar e o serviço que Jesus nos convida é um amor sacrificial, sem nenhum interesse. E quando a gente faz isso, que muitos de nós fazemos às vezes, né de orar pelos nossos inimigos, servir aos pobres oprimidos e tudo mais, nós não fazemos isso porque a gente é bonzinho, porque a gente é bonitinho e porque é fácil de fazer. Nós fazemos isso porque nós fazemos para Jesus. Se Jesus nos pediu para amar com, como Ele amou, Ele amou servindo. Não dá para dizer que nós amamos a Jesus se não servimos as pessoas. Eu e eu, o Rafael, a gente esteve na Espanha por um ano e meio. E assim que a gente chegou, botaram a gente de líder de adolescentes. Foi bem diferente, porque... Eu não falava espanhol, nada de espanhol. E eu tive um desafio muito grande com as meninas. O grupo era um grupo super quebrado. Ainda bem que eles não entendem, né, casouça? Sei lá, depois podcast. Não vou saber nunca o que eu estava falando deles. E Enfim. E nesse grupo de adolescentes, primeiro que eles tiveram uma resistência muito grande, né, de serem liderados por mim. Uma pessoa que chegou na igreja brasileira. Eu falava, não falava nada de espanhol. Nossa, eu lembro que quando eu ia dar a palavra, eles se de mim. Era super divertido, eu amei. E tinha umas meninas muito complicadas. Deus sempre me dá umas meninas complicadas para cuidar. E, e eu lembro que algumas dessas meninas era muito difícil para mim. Era um grupo, tinha as meninas super gente boa, que eu adorava discipular. Adorava, assim, com semanal. Ai, que bom, vou encontrar com fulana hoje mas tinha as meninas que eram muito difíceis para mim, porque um, elas não me aceitavam como líder, muito difícil liderar pessoas que não te aceitam como líder; dois, porque elas riam de mim na minha cara quando eu conversava com elas e ficavam te cochichando quando eu estava falando tal. E eu lembro que para mim foi assim um aprender muito grande sobre o serviço e foi servindo essas meninas, mesmo apesar dos pesares foi que eu aprendi mais sobre o serviço. Então, o serviço ele não é uma coisa que nós, por mais que eu falei aqui no começo, né, que muitos de nós já crescemos na igreja, servindo e tudo mais. Mas se você for pensar, o verdadeiro serviço, o serviço que Jesus nos chama, ele é um serviço que ele nos custa e ele é um exercício diário. Não é uma decisão. Você vem aqui no culto, você fala, Jesus, te servirei para sempre. Que isso vai te fazer servir. Servir é uma atitude que a gente toma todos os dias, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso pequeno grupo, nas posições desconfortáveis que a gente está dentro do ministério. É assim que a gente aprende a servir. Quando nós procuramos oportunidades para amar e servir as pessoas, nós aumentamos nossa capacidade de amar e servir. Vocês acreditam nisso? Vou ler mais uma vez. Quando nós procuramos oportunidades para amar e servir as pessoas, aumentamos nossa capacidade de amar e servir. Essa é uma frase do autor e eu, eu acredito muito e concordo muito com isso que ele diz. E servir não é tão difícil quanto você pensa. Você pode começar a servir hoje à noite mesmo, após esse culto, levando eu para lanchar. E a Sarah o Samuel também, que eles comem bastante. Mas o que eu quero dizer é que começar a servir não é esse fardo horroroso que pode parecer logo de cara. Nós, como essa frase diz, a gente tem várias oportunidades de servir em todo momento. Se você, tá, se você não está sozinho, se você está com alguém, você tem a oportunidade de servir. Cada pessoa à sua volta é uma oportunidade que Deus te dá de aprender a servir. E tem uma frase muito legal de um do Bill Johnson que ele é o pastor da Bethel, ele diz bem assim, todas as bênçãos que chegam em sua vida são para que você sirva melhor os outros. Tem uma experiência muito legal que o Rafa, passamos, que diz bastante sobre essa frase, que foi, antes da gente ir para a Espanha, a gente tinha um carrinho nosso, maravilhoso, caiu os pedaços, mas estava ótimo, ele não tinha ar, não tinha nada, mas levava a gente para os lugares, então estava fazendo o que ele tinha que fazer, e a gente vendeu esse carro para a gente poder ir para Espanha. E chegando na Espanha, nós ficamos um ano e meio sem carro. Então, nós ficamos um ano e meio é, a pé, o Rafa de bicicleta e ônibus e eu ônibus, porque eu não ia andar de bicicleta. E, e foi muito engraçado, porque foi minha primeira experiência assim de ficar pegando bastante carona, porque, quando eu fiz 18 anos, eu tirei carteira e eu ganhei uma bisinha. E eu andei de bis por dez anos, quase. E, então, eu nunca tinha estado nessa posição de ter que falar ''Ô, oh, fulano, pode me dar carona?'' Ou, enfim, ficar pedindo carona, que é o que o normal pegar um ônibus. Enfim, eu peguei ônibus, tá, gente? Até os oito anos eu peguei ônibus. Eu peguei dos meus 10 aos 18 ônibus todos os dias. Mas, enfim, eu lembro que essa experiência de viver pegando carona era interessante para nós. A gente está do lado de quem está sendo servido. E eu lembro que a gente pegou tanta carona e a gente foi tão abençoado, sei lá, a gente estava andando a pé, porque estava sem dinheiro para o ônibus, para ir para o centro. Aí passava alguém da igreja e falava, Fernanda, Rafa, a gente, ai meu Deus. Graças a Deus a gente pegava carona. E a gente ficou um ano e meio vivendo essa experiência de não ter o carro e de precisar de carona, ou de ônibus, ou de dinheiro, enfim. Que eu lembro que a gente ficava maravilhado com a ideia de novamente ter um carro e poder dar carona para as pessoas e tudo mais. E A gente combinou, o dia que a gente tiver um carro de novo, a gente vai dar carona para todo mundo. Até para quem quem não carona, vai entrar no carro, vai de carona. E quando a gente chegou no Brasil, voltou pro Brasil, meu pai conseguiu um carro lá para a gente, o Sapinho, o famoso Sapinho. Ele chama Sapinho porque meu pai comprou no leilão, eu acho que ele era de traficante, sei lá de que que era, que aí o, o, o abençoado escreveu sapo na porta. Então, a gente chamava carinhosamente de sapinho, que Deus Deus tem, não, ele está vivo, só não está mais com a gente. E, e quando a gente estava com esse carro, que foi uma... Gente, sério, eu chorei tantas vezes desse carro, né, Nena, A gente chorava assim. A gente está dentro de um carro, eu tinha vontade de parar na rua e falar, você quer entrar? Vamos, vamos de carona. Você não está andando a pé, não, anda a pé, não, vem comigo de carona. E a gente, a gente ficava muito extasiado. Eu lembro até de uma situação que a gente estava, a gente liderava uma cela no passado que era de adolescentes com mais riquinhos assim. E aí eles falaram que eles queriam carona para casa. Eu falei: meu filho, claro, dou carona para todos vocês, mas um morava na família, outro em dama, outro sei lá onde. Foi: então nem aí vem, pode vir, carona para todos. E aí foi super engraçado porque na hora que eles foram entrar no carro, o sapinho era, sabe carro antigo que você tem que apertar um botão assim para abrir. Não é, tipo, de puxar. E aí, todos eles ficaram para fora do carro. E aí, eles ficavam tentando abrir, e não abria. E eu dentro do carro. Aí eles, a porta não funciona. Aí eu falei, funciona, você tem que apertar. Acho que eles estão acostumados, sei lá, colocar digital e entrar, né? Tipo, sei lá, que eles estavam acostumados. Só sei que eles não conseguiam entrar no carro. Eu falei, gente, aperta essa bola que abre. E, gente, eles acharam o um máximo. Eles foram, porque, não vou nem dar muitos detalhes, né? Mas não tinha cinto atrás, desculpa. E aí, eles foram assim e abriu o vidro assim, ó, pra eles, tipo, nossa! Nunca, acho que nunca tinha aberto um vidro de manivela. E eu fui tão feliz aquele dia, sabe? Eu falei: "Deus, que bom!". E aí eu fazia um barulhão o carro, eles achavam engraçado e gravaram stories, foi super legal. Eu achei super divertido. <risos> Mas enfim, esse era o entendimento, Deus estava nos abençoando com algo que talvez para você seria um fardo, você que tem um carro bom, tem um carro assim, você fala, meu Deus do céu. Mas para gente aquilo era maravilhoso. E se Deus tinha nos abençoado com o sapinho, era para a gente poder abençoar outras pessoas. E o mais legal de tudo isso, começando pelo meu pai, né, que nos abençoou, nós abenço... foi um ciclo de bênçãos. Né? E eu, o que eu queria falar para vocês é que quando o nosso pensamento é esse, quando nós somos abençoados e isso muda o nosso pensamento, a gente cria uma cultura de serviço dentro do, dentro do contexto onde a gente está, dentro da nossa igreja. E isso é muito frutífero. As pessoas que nos abençoaram lá na Espanha, nos dando carona, e foram muitas pessoas, elas plantaram uma semente no nosso coração de abençoar a vida das outras pessoas. Se você não tem carona hoje, já fala com o Rafael, Garanto sacarona para casa, que a gente vai dar com certeza que agora tem ar-condicionado. Maravilhoso. Meu pai também, de novo. Maravilhoso, meu pai. Glória a Deus pela vida do meu pai. E Então, é assim que o reino de Deus funciona. Nós somos abençoados para abençoar, e é para isso mesmo. Nós não somos abençoados para sermos abençoados, e ponto. Nós somos abençoados para servir. Pode ser que você faça coisas que ninguém veja, mas Deus vê, e tudo aquilo que a gente faz, se feito com a motivação correta, é uma semente poderosa nas mãos de Deus, para trabalhar no coração daqueles que recebem esse serviço. Sim, ao nos sacrificar, ao fazer e participar de um serviço sem interesse, nós somos abençoados. Não porque essa motivação do no nosso coração, mas porque nós temos um Deus que ama nos abençoar. Vocês creem nisso? E isso nos leva para o terceiro e último ponto da nossa noite. O que acontece? Que é, o verdadeiro serviço é um lugar de graça, alegria, segurança e honra. No livro, eu acho que está promoção, eu mudei para honra, mas quem leu... Vocês vão entender por quê. A recompensa, então, que o o serviço, então, por mais que eu falei né, que a ideia é que a gente faça sem interesse de recompensas, mas isso nos traz recompensa. Eu sei que quando nós já estamos maduros espiritualmente, a gente entende que a gente não precisa fazer as coisas por recompensa, nem por glória. Mas Mas como nós temos um Deus que ama também nos abençoar, Nós somos recompensados, entre aspas, né, com graça, alegria, segurança e honra. Então, ao viver uma vida de serviço, com a intenção correta, ao servir de forma sacrificial, sem interesses, nós somos recompensados com coisas dos céus, com coisas que Deus nos dá. E o livro aborda essas três coisas. A primeira delas é a graça. Nós somos abençoados com a graça. Na Bíblia diz que Deus concede graça aos humildes. Esse versículo está em Tiago. Graça, favor e merecido de Deus. É isso que nós recebemos ao, servi- ao servir humildemente. E ser humilde não é necessariamente aquilo que a gente pensa sobre humildade. né? Muitas vezes a gente pensa que humilde é aquela pessoa que tá fazendo de tudo aonde você chama ela ela vai ela se mete em todos os buracos e faz tudo por todo mundo e se desgasta e tudo mais e abraça daquilo que chama ela para fazer mas muitas pessoas abandonam o ministério por ser justamente assim fazer tudo passar por cima de negligenciar a si mesmo é na verdade uma falsa humildade em Filipenses diz que nós deveremos nós devemos humildemente considerar os outros superiores a nós mesmos isso é verdade mas ele continua assim cada um cuidando não apenas dos seus próprios interesses mas também dos interesses dos outros então a gente não pode confundir a humildade receber graça por conta da nossa humildade com o fazer tudo e abraçar todas as coisas a humildade não está na gente desvalorizar a nossa a nossa vida a gente acaba confundindo muito. A humildade, então, que atrai a graça de Deus, como nós lemos em Tiago, é aquela que não menosprezamos nossa vida, mas a usamos para tornar Jesus grande. E a Bíblia, então, ela não nos ensina. A Bíblia, ela nos ensina que, então, não é sobre passar por cima de nós, menosprezar nossa vida para servir e também nem valorizá-la demais. Né, a ponto de que tudo, tudo que todos os nossos projetos pessoais, nossos sonhos sejam mais importantes que qualquer coisa. Eu vejo muitas pregações e livros e influencers, pessoas que gostam muito de falar sobre você seguir os seus sonhos, os seus projetos pessoais e isso está acima de tudo. E Mas quando isso se torna muito mais importante do que servir a Jesus... Através do corpo de Cristo, porque realmente não está errado a gente correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos pessoais, a gente não tem tempo para nada, tá sempre estudando, trabalhando, mas quando isso entra em confronto com o nosso tempo disponível de servir o corpo, tem alguma coisa errada. Sabe qual que é o perigo de nós sermos incentivados o tempo inteiro a só seguir os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos projetos pessoais? É que nós nos acostumamos a fazer só aquilo que a gente quer. E o serviço, como foi estado no ponto número 2, ele é sacrificial. O serviço, ele inclui a gente fazer muitas coisas que a gente não gosta. Isso é maturidade espiritual. Eu admiro muito o Rafa nesse sentido. Enquanto eu montava a palavra, eu lembrei bastante dele. Porque... Há um tempo já, nós estamos é, fazendo algumas coisas e trabalhando com algumas coisas. E o Rafa tem um dom e um... Eu acho que é você está ali já. Não? E ele tem um... Me meter no onde não foi chamada. Um dom muito incrível, assim, de, de ensino. né De dar aula. É o dom dele. E tem mais... Acho que tem uns... Eu acho que esse ano faz quatro anos que o Rafa está fazendo uma coisa que ele não gosta. E eu admiro muito isso nele, porque acompanhando de perto, eu vi como Deus trabalhou na vida desse menino, fazendo aquilo que ele não gosta. Deus trabalha muito em nós, quando nós somos colocados em posições desconfortáveis. Inclusive posições desconfortáveis de serviço. Então se você, desde que você começou a servir no ministério, você tem passado só por coisas, por trabalhos incríveis, coisas que você ama fazer, te dá prazer, você tem paixão, talvez você esteja perdendo a oportunidade de aprender mais sobre Deus e sobre o serviço. Talvez você esteja perdendo a oportunidade de crescer e se tornar uma pessoa madura espiritualmente. O serviço ele exige que nos sacrifiquemos por algo maior que nós mesmos, isto é, servir com humildade e através disso nos é concedido a graça de Deus. E para finalizar, dessas, últimas, dessas três verdades, né, eu, eu falei da graça, as outras, outras três recompensas que nos é dado é alegria, segurança e honra falando de alegria, existe uma mentira muito grande, presta bem atenção nisso que nós somos pessoas alegres e realizadas quando nós vivemos só a partir dos nossos próprios interesses, isso é uma mentira é uma mentira muito grande acreditar que a alegria nos é dada ao a gente gastar toda a nossa energia e todo o nosso tempo nas coisas que nos agradam nas coisas que nos dão prazer e naquilo que nos convém isso é uma grande mentira, tanto é que as pessoas que servem, as pessoas que eu conheço que mais servem, nossa acabei de pensar nisso, vou colocar isso para a próxima vez que eu pregar sobre isso, as pessoas que eu conheço que que mais servem são as pessoas mais alegres, minha mãe é super alegre, a minha sogra é super alegre, pessoas que servem são alegres, E, e Repara nisso agora, as pessoas também que eu conheço são mais amarguradas, são as que mais entram nessa cadeira e só assiste tudo e vai embora. Muitas vezes quando a gente está nessa posição de sentar aqui, assistir tudo, o som é ruim, a bateria é alta, o que é verdade às vezes. O pregador é ruim, a Fernanda esqueceu do que ela ia falar, o ar-condicionado é forte... Está muito assim, está muito assado. Você só ouve essas coisas de quem não serve, de quem está com a mente desocupada. Quem está servindo aqui está alegre, está ocupado. Quando nós nos colocamos nessa posição perigosa de não servir, a chance do nosso coração de se amargurar é gigantesca. Então, quando nós servimos e entramos nessa cultura de servir, nós nos tornamos pessoas mais alegres, mais dispostas, menos egoístas. E a alegria no servir não é passageira, ela permanece na gente, porque servir é amar Jesus, e amar Jesus nos faz alegres. Amém? E a terceira recompensa que nos é dada é o servir, eu estou terminando já é um lugar seguro o lugar mais seguro que a gente pode estar é ao lado de Jesus e é com Jesus e Jesus está onde? servindo e amando uma coisa muito legal que o servir nos faz e uma uma das formas que o serviço nos protege é que o serviço nos ajuda a gente não se perder ao receber as bênçãos responsabilidades e peso de coisa que Deus nos dá por exemplo, muita gente às vezes Ora, ai, Deus, eu quero ter uma melhor condição financeira, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter mais dinheiro. Beleza. Deus vai lá dar o dinheiro para essa pessoa. E quando essa pessoa recebe e ela não tá servindo a ninguém, ela vira uma vida totalmente voltada para ela, ela não abençoa os outros. O dinheiro que era para ser algo foi pedido, era para ser algo abençoador, é destrutivo. Então, o, o serviço é servindo que nós fazemos bom uso daquilo que nos é dado, do nosso talento, dos nossos recursos. Servir, como Jesus nos ensina, é um lugar seguro. E a última recompensa que nós temos ao servir é um lugar de honra. E você pode pensar, nossa, mas a gente não está falando que o maior é o menor e que não precisa de recompensa. Sim, recompensa humana realmente é que ninguém precisa. Mas existe uma, é, um reconhecimento que não é humano, né? Até porque a Bíblia nos adverte que se a gente se exaltar, a gente vai ser humilhado. Mas tem uma, uma exaltação e uma honra que vem de Deus, que é quando ao servir, Deus vai nos colocando em lugares mais altos. Não digo só ministerial, viu gente? Ah, eu comecei a abrir a porta, terminei, a prega, nada disso. Mas existem lugares que, que muitos de nós queremos chegar... O que é tá tudo bem, não tem nada de errado em querer crescer ministerialmente ou dentro do seu trabalho, enfim onde seja mas é, a honra que muitas vezes a gente busca tem que ser uma honra dada por Deus, não por pessoas então se você te, hoje está em algum lugar servindo e você tem desejo de chegar a algum lugar mais alto, seja humilde continue servindo e uma posição Continue servindo e talvez uma posição de honra pode chegar a você. Faça a sua parte e deixe que Deus faça dele. E eu sei que quando a gente pensa em lugar de honra, e lugares altos, a gente pensa como se fosse algo errado e eu não acredito nisso. Eu realmente acredito que Deus tem pessoas que vai colocar em lugar de influência grande no seu trabalho, enfim, onde seja. A questão não é como alto você vai chegar mas se você passou por todos os processos para então estar pronto para receber o peso da responsabilidade disso e isso inclui muitas vezes esse lugar de honra pode ser que faça você passar por um serviço onde não necessariamente você faz tudo o que você concorda queria contar uma coisa para vocês servir a sua igreja não quer dizer que você tem que concordar com tudo que o seu pastor fala nós não temos que concordar com tudo. Nós temos que servir. A gente precisa ser fiel naquilo que não é nosso. Tem gente que é assim. E posso me incluir nessa também. Ou o projeto é meu, as coisas saem do meu jeito e estou servindo porque é meu. Ou é de outro eu estou fora. Nós temos muita dificuldade às vezes de, de servir a visão de outras pessoas. Moisés, ele foi fiel, pastoreando o rebanho do seu sogro... Quando ele saiu do Egito para depois ele pastorear todo o povo de Israel Mas primeiro ele foi fiel ao sogro dele Algo que não pertencia a ele Davi Ele foi fiel Pastoreando o rebanho do seu pai E depois ele virou o próprio rei de Israel Se você tem servido Baixa visão na sua igreja Da sua liderança Mesmo tempo todo não concordando Você tem servido de verdade E isso pode te levar a um lugar de honra Não honra humana, mas uma honra dada por Deus. Então, é isso que eu queria que nós entendêssemos essa noite. Jesus nos chama a servir com a intenção correta. Jesus nos chama a um serviço sacrificial, sem interesses. E o verdadeiro serviço é um lugar de graça, alegria, segurança e honra. Eu queria que a gente terminasse... Vou ler esse texto para vocês, para a gente terminar. Queria que você abrisse bastante seu coração para ouvir isso. É um texto do próprio autor do livro. Diz bem assim. O nosso mundo anseia por servos que suportarão o peso da bênção e da influência. E que as usará não apenas para servir a seus próprios interesses, mas para humilde e generosamente Investir o que receberam na edificação dos que estão à sua volta. O solo do servir é um dos lugares mais ricos para desenvolver suas raízes. É lá que elas se aprofundam, espalham-se e conseguem os nutrientes que precisam para gerar frutos que durem. Eu queria te convidar agora... você fechar os seus olhos, eu vou fazer isso junto com vocês. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Eu quero te convidar a ter um tempo seu só com o Senhor. Eu quero te convidar você... Ir lá no fundo do seu coração e pensar como anda o meu serviço a Deus e as pessoas. Dessas três verdades que a Bíblia nos ensina sobre o serviço, em qual delas você tem falhado? Você tem servido com a intenção correta? Ou há muito tempo a sua intenção está no lugar errado, buscando reconhecimento, buscando glória, buscando honra? Você tem servido a todos e saído da sua zona de conforto ao talvez fazer coisas que você não gosta? O seu serviço tem sido como o de Jesus, um serviço sacrificial? Você tem desfrutado das recompensas que o Senhor te dá ao servir? E talvez você não esteja desfrutando de graça, alegria, de um lugar seguro, um lugar de honra. E você esteja exausto de servir. E achando que não vale mais a pena, talvez porque você esteja servindo da maneira errada. E você precisa reorganizar seu coração. Se você se identificou em alguma dessas perguntas que eu fiz, qualquer uma delas, se algo falado nessa palavra foi direto no seu coração, eu queria te convidar que no lugar onde você está, você se colocar de joelhos em sinal de reverência diante de Deus. Não tenha vergonha de se prostrar e de se colocar numa posição de humildade. Nós precisamos fazer mais isso como igreja. Eu quero te convidar. Existe algo que o Senhor falou com você essa noite. Eu quero te convidar onde você está agora, se ajoelhar. E pedir para Deus sondar o teu coração. Faça uma oração sincera. Confesse teu pecado. Peça perdão se arrependa e comece de novo. Deus, nós temos falhado. Essa é a verdade. A verdade, Deus, é que o nosso coração é falho... É sujo e nós não nos orgulhamos disso. Nós nos arrependemos diante do Senhor. Pai, queremos colocar diante de Ti o nosso cansaço. Talvez ao fazer muitas coisas e abraçar tudo. Nós queremos colocar diante do Senhor, Deus, o nosso coração. Às vezes que tem estado com a intenção errada ao Te servir. Deus, nós nos prostramos diante do Senhor de forma muito sincera. Te pedindo para que o Senhor faça a Tua vontade em nós. Nós queremos amar e servir as pessoas como o Senhor fez. Nos ensine, Deus, não é fácil para gente, não é fácil. Mas nos ensine, Deus. Eu oro, Deus, pelos meus irmãos que estão aqui. E tem passado por um tempo muito longo de só assistir. E não participar de algo, Deus. Eu oro para que teu Espírito Santo, agora mesmo, venha sobre essa pessoa, sobre essas pessoas. E o traga para perto do corpo. O traga de volta num lugar seguro, que é o lugar do serviço. Eu oro, Deus, pelos meus irmãos que estão cansados e estão a ponto de sair. Que eles renovem as suas forças do Senhor, para que eles continuem andando. Deus, sempre que a gente falhar que o Senhor sonde o nosso coração e que o Teu Espírito Santo nos incomode. Nós queremos te servir de forma verdadeira, Deus. Esse é o lugar onde nós queremos estar. Quando a gente fala, uma coisa eu vou pedir, eu quero estar neste lugar, não é só num lugar de, de assistir. É um lugar de participar, de te servir. Deus, nós queremos te servir. Receba, Deus, o nosso serviço. Receba, Deus, o nosso coração. Perdoa as nossas intenções, Deus. E nos coloca, Deus, novamente onde nós deveríamos estar. Queremos, Deus, novamente ter o prazer de te servir. Ter o prazer de ser parte de um corpo. E queremos aprender isso com o Senhor, por isso Deus, hoje nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente para um novo tempo de serviço na nossa vida, para que isso gere grandes frutos na vida das pessoas, Deus. Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, nós te agradecemos pelo que o Senhor nos dá, mas nos ajude Deus a passar isso adiante, Deus, nós queremos participar desse reino frutífero, que tem raízes fortes e que dão frutos gigantescos. Nós queremos ser parte disso, Deus. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.